0: Les cours du Collège de France, François Héran, chère Migration et Société. Je reviens à, que, sur une diapositive du cours précédent, puisque plusieurs d'entre vous m'ont signalé une petite bévue, et donc euh, j'ai rétabli dans la phrase en rouge « sans les immigrés, le taux de fécondité de la France serait à 1,9 enfants par femme au lieu de 2, et non pas l'inverse, ce que j'avais écrit ». Euh, sur la diapositive. Donc, je tiens à corriger ça. C'est ce que nous, les démographes, nous disions en 2007 et qui, évidemment, a été transposé, refait euh, récemment. Ce serait 1,8 au lieu de 1,9, euh, 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 ou 1,7 au lieu de 1,8. Évidemment, tout ceci change un peu d'une année à l'autre. Deuxième euh, Chose, Je complète ce que j'avais cité un peu euh, de tête, euh, un extrait de l'Évangile de Matthieu, un texte très connu, euh, qui est un des grands textes cités pour euh, étayer euh, la position de l'Église en matière d'accueil euh, de l'immigration. Hein, euh, euh, il y a plusieurs variantes dans l'Évangile. Soit le Christ parle directement, soit c'est un une parabole, et le roi fait le tri entre les brebis et les boucs, c'est comme ça que le texte est introduit. Il met les unes à droite et les autres à gauche, et à ceux de droite, il dit Venez les bénis de mon père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde, et voilà les fameuses phrases. « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier, vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront « Seigneur, quand nous est il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé, de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir et le roi leur fera cette réponse, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, le Christ comme une sorte d'opérateur universel entre tous, les, entre tous les humains. Mais voici la suite. Alors, il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudit. » dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses, et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier, et vous ne m'avez pas visité. Et ils s'en iront, ceci à une peine éternelle et les justes à une vie éternelle. » Vous voyez la, la structure très euh, binaire, euh, euh, complètement dichotomique euh, de l'argument et effectivement, le problème de ce texte est que la charité, qui en principe est totalement désintéressée, la non-charité non sera payée de retour. Enfin, la charité est payée de retour, elle vous donne la vie éternelle, et si vous ne la pratiquez pas, elle vous voue au diable. Et voilà un peu une des grandes difficultés qu'on a dans ces textes, puisque la charité... Bon, selon les textes de, de, des Évangiles, en y incluant les lettres de saint Paul, et tantôt payé de retour, tantôt non payé de retour, et c'est évidemment une des grandes difficultés euh, de, de l'argument. Et j'ai observé assez souvent que, que l'Église euh, avait tendance à, à, à mentionner la première partie du texte, mais, mais pas la seconde, qui aujourd'hui évidemment nous paraît très euh, contraire au. au à des principes un peu élémentaires. L'hospitalité inconditionnelle, par exemple, ne peut pas être conditionnée à la promesse de la vie éternelle ou à la promesse d'éviter le châtiment éternel. Enfin, C'est donc une des difficultés qu'on a. Je signale d'ailleurs que les textes sur l'hospitalité inconditionnelle euh, sont souvent lus un peu de, de travers. On évoque souvent Kant dans La paix perpétuelle qui a invoqué cette euh, euh, notion d'hospitalité de, de, inconditionnelle. En fait, Kant ne songeait pas du tout à l'accueil de l'étranger chez soi. Ce que euh, L'argument qui est évoqué par Emmanuel Kant donc dans ce traité qui date de 1795 c'est est-ce qu'on peut voyager partout dans le monde entier et s'inviter chez les autres comme si on était chez soi En fait, c'est la colonisation qui est essentiellement visée par Kant et les exemples qu'il donne c'est le fait d'aller occuper des territoires en Afrique, dans les Indes orientales, dans les Indes occidentales et Kant ajoute que tout cela a provoqué des massacres en nombre et il dit mais écoutez, on peut il y a un droit de la libre circulation sur toutes les mers. Et là, évidemment, il connaît Grossius, et il sait que la mer est un vaste marché, qu'il y a donc une, une liberté totale de circulation sur les mers. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cette liberté totale que l'on peut s'inviter, entre guillemets, euh, librement chez autrui. Il faut avoir l'accord du peuple en question. Et euh, ce qui est très étrange de voir comment euh, ces textes ont été réinterprétés, notamment par Derrida, par exemple, comme étant une sorte de fondement philosophique à l'hospitalité inconditionnelle. Kant était d'accord pour que les hommes quittent librement leur pays et puissent aller dans sur d'autres terres, dans rendre visite à d'autres nations, mais il fallait avoir l'accord des dites nations. Et En fait, ce que visait Kant, c'était la colonisation, Bon, c'est toujours important quand on voit des textes classiques, j'ai pris l'Évangile, j'ai pris Kant, j'ai pris etc., mais enfin, de se reporter quand même à l'original, hein, chose qu'on fait assez rarement. On se contente souvent de, de textes de, de seconde main, euh, de citations, et je crois que c'est utile de temps en temps de revenir aux textes originaux, d'autant que ces textes sont maintenant aisément accessibles euh, en ligne. Voilà. Euh, alors, je voulais aussi ajouter au cours de la dernière fois que euh, j'avais présenté donc, une analyse de la notion d'amalgame et surtout de la facilité avec laquelle euh, la dénonciation de l'amalgame était elle-même dénoncée. Comment euh, le procédé de la dénonciation de l'amalgame euh, était tourné en dérision euh, par euh, la blogosphère euh, de la droite ultra avec une, une très grande facilité. Et au fond, l'argument consistait à dire euh, « Votre argument n'est qu'un argument rhétorique. » C'est la rhétorique qui est consistant à dénoncer la rhétorique. Enfin, et, et là, on a, on a du mal à sortir d'un tel argument. Il se trouve que, sans le savoir, euh, mais je l'ai appris depuis, il y a deux références importantes sur l'accusation la d'Amalgame. Amalgame, Amalgame c'est une accusation, ce n'est pas une analyse, enfin. Il y a d'abord Roselyne Corrène, que nous inviterons en janvier. J'espère qu'on n'aura pas de, de variants euh, pi, rho, sigma, tau oméga qui nous empêcheront de, de la recevoir en personne puisqu'elle vit en, en Israël. Et Roselyne Corrène, qui produit énormément. Dès, euh, en fait, dès les années 95, elle avait commencé à travailler sur la question de l'amalgame. Là, je cite un article un peu plus récent qu'elle a écrit sur le sujet, c'est quelque chose qu'elle a à cœur, et elle dit qu'au fond, l'amalgame, c'est transformer, c'est pervertir l'analogie, c'est transformer le principe de l'analogie en une identification. Au lieu de dire que A est à B, ce que C est à D, eh bien, on va simplement dire A et C. C'est euh, RSSS. Bon, c'est un, un amalgame qui veut dire les CRS, les CRS euh, euh, nous... Euh, Combattent ou veulent nous réduire au silence, etc., de la même façon que les nazis ont voulu le faire pour les résistants. Enfin, vous voyez ce... Et puis, donc, du coup, CRSSS, c'est ASC et c, et non plus A état B, ce que C état D. Je reviendrai sur cet exemple CRSSS dont l'histoire est très intéressante. Donc, elle avait déjà fait en 1995 un essai sur les perversions de l'analogie, et une question qui la préoccupe beaucoup, c'est la question des deux poids, deux mesures vis-à-vis d'Israël et Palestiniens. Bon, cette question extraordinairement délicate. Je peux vous dire que les spécialistes israéliennes ou israéliens de euh, l'argumentation sont eux-mêmes divisés sur le sujet, hein, de savoir enfin, comment peut-on... Euh, Jusqu'où peut-on critiquer, par exemple, la politique d'Israël en évitant le point Godwin, en évitant de faire des persécutés d'autrefois, de nouveaux persécuteurs qui seraient équivalents aux persécuteurs qu'ils avaient persécutés autrefois Enfin bon, C'est toute cette logique-là. Et Roselyne Corène, avec un certain courage, un certain allant, entre dans ces, dans ces polémiques-là les analyse de façon très précise. Puis ensuite, vous pouvez penser ce que, ce que vous voulez. Alors, Marianne Doury est sur une que nous avons reçue au séminaire lundi. Tout ceci est en ligne. Vous pouvez la voir si vous n'y étiez pas. Marianne Doury, vraiment avec les années, s'impose comme étant une des principales, la principale représentante de l'analyse de l'argumentation dans les discours en France actuellement. Je pense qu'elle est la, la meilleure de sa génération. C'est vraiment mon, ma conviction. Elle est l'auteur d'un grand manuel, cher Collin, qui s'appelle Argumentation, qui est extrêmement lisible. Et elle nous a fait vraiment un très très bel exposé lundi sur toutes ces questions-là. Elle, elle a évoqué la question de, de l'amalgame et la façon dont l'argument la, la, de l'amalgame était tourné en dérision par ceux qui le pratiquaient. Elle pense que la notion d'amalgame n'est pas une notion, euh, euh, enfin, un instrument critique de, de professionnel, c'est une accusation. Mais elle souligne, et ça c'est très intéressant, que en fait parce qu'elle enregistre toutes sortes de conversations, de discours, de, de, de polémiques, etc., elle montre qu'il euh, y a chez les locuteurs ordinaires une compétence qui est désormais très, très développée. Cette compétence, elle, elle apparaît très bien dans les, dans les blogs, dans les forums de discussion, une capacité à dénoncer euh, les arguments d'autrui. À, à, à qualifier euh, les arguments d'autrui et à dire mais là c'est un argument d'autorité vous citez le professeur machin et c'est uniquement parce qu'il est le professeur que euh, vous euh, le cautionnez etc mais euh, vous ne parlez pas de l'argument lui-même vous parlez de la personne qui propose l'argument c'est donc euh, l'idée que à la place du, du logos on euh, met en avant l'éthos hein, l'image euh, de la personne ou au contraire, on essaie de disqualifier la personne parce qu'on n'arrive pas à réfuter son argument. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Et donc, on voit que les locuteurs ordinaires sont tout à fait capables, y compris dans des conversations très improvisées maintenant, de dire, mais ce que vous faites là, l'argumentation que vous m'opposez là, c'est un argument d'autorité, c'est de l'amalgame, c'est une mauvaise analogie, ou bien vous changez de sujet, ça c'est quelque chose qui est répertorié également par le... C'est ce qu'on appelle le red herring, le hareng rouge. L'argument de l'hareng rouge, red herring, c'est très très utilisé en anglais, hein, c'est une expression extrêmement, extrêmement utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi cette référence bizarre au hareng rouge C'est parce que, euh, semble-t-il, les fugitifs d'autrefois jetaient des harangs rouges aux chiens qui les poursuivaient pour les dépister voilà, c'est l'origine de cette étrange expression mais le red herring qui signifie, oh, mais vous changez complètement de sujet ça n'a rien à voir j'étais en train de parler de ceci et vous me parlez de cela ce qui arrive très souvent dans les discussions politiques l argument du red herring du, du, du harang rouge c'était très utilisé aujourd'hui encore euh, en Angleterre comme expression donc, capacité des locuteurs ordinaires à dénoncer, à évaluer la qualité des arguments d'autrui. Et euh, du coup, ce que dit Marianne Doué, c'est que cette capacité des locuteurs ordinaires n'est pas très, très éloignée de la capacité d'un certain courant d'études de l'argumentation qui est très développée dans les pays anglo-saxons qui consiste à dire, à faire du critical thinking, à essayer d'évaluer l'ensemble des arguments et à dénoncer les erreurs de raisonnement, les fallacies, comme on dit, etc. Et du coup, Marianne Dory en conclut qu'il vaut mieux, quand on fait de l'analyse de discours, euh, renoncer à évaluer les arguments mais simplement les identifier euh, essayer de comprendre comment ils sont euh, utilisés, euh, comment ils se transmettent, etc. etc. Donc un, un discours descriptif avec le problème que cette abstention euh, cette absence de jugement de valeur ne peut pas aller jusqu'au bout enfin, il y a quand même des, des arguments qu'il qu faut pouvoir dénoncer et c'est ce que dit Roselyne Coren qui elle pense qu'il y a un une sorte de neutralité quand même engagée dans cette question-là, alors nous parlerons dans la dernière séance de l'année, nous parlerons plus à fond de ce problème. À quoi sert cette identification des arguments Comment on peut l'utiliser dans le cas de l'immigration Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que je vous ai embrouillé l'esprit ou est-ce que je vous ai armé davantage Je vais réserver ça à la conclusion qui sera plus écrite que l'improvisation orale que je suis en train de faire en ce moment. Alors, oui, un exemple fameux d'identification, c'est crs -SS. Vous savez que SS est souvent écrit avec, dans un style de, de, de croix gammée que les nazis avaient utilisé. Alors évidemment, le slogan porte, parce que c'est très bref, il y a la fameuse allitération, et un jour François Mitterrand a interrogé sur crs a dit « la rime est riche, mais le contenu est pauvre ». Alors le problème, c'est en fait, non, la rime n'est pas riche. Hein. « S », ce n'est pas une rime riche, c'est une rime pauvre. <rire> ce serait une... Voilà, il faudrait quand même deux ou peut-être trois syllabes pour que la rime soit vraiment riche. Et le contenu est plus riche qu'on ne croit. Alors ça, c'est très intéressant de voir comment un slogan avait un contenu riche à l'origine, s'est ensuite cristallisé, démotivé, et devient effectivement euh, sa pauvrie hein, avec le temps. Mais il n'est pas né en mai 68, contrairement à ce qu'on croit, mais 1968 a été un grand moment de résurgence du slogan CRSSS. En réalité, il date de 1948, en 1948, octobre 1948, c'est la grande grève des mineurs. Il y avait à ce moment-là un décalage entre la paye des mineurs et l'inflation qui était très importante à l'époque est considérable, donc révolte des mineurs, il y a à peu près 30 000 mineurs qui se mettent en grève enfin, c'était un mouvement de très grande ampleur et je rappelle que les mineurs avaient été incités à reprendre la production puisque pendant la guerre les mines étaient évidemment sous surveillance allemande sous surveillance de l'armée allemande et les mineurs avaient tout fait pour essayer de couler un peu la production tout en étant évidemment surveillés avec l'injonction de, de produire et après la guerre il a fallu effectivement les remettre à une pleine production et ça c'est un fameux discours euh, enfin les, les partis communistes notamment a incité les mineurs à reprendre le travail parce qu'à cette époque-là la mine, le charbon c'était l'énergie fondamentale hein. Quand j'étais à l'école primaire, on apprenait avec fierté les millions de tonnes de charbon que la France produisait. On comparait ça aux pays voisins. Ça faisait partie des choses qu'on apprenait à l'école. Était... Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Peut-être qu'il y a l'équivalent pour l'énergie nucléaire, je ne sais pas du tout. Mais voilà, on était fiers d'avoir une forte production de charbon. Et il y avait un productivisme, évidemment, affiché. Bon, les mineurs ne sont pas payés de retour. Et en 1948, ils se révoltent. Euh, le, on est sous la présidence d'Henri Cueil et le ministre de l'Intérieur est Jules Mock. Il autorise les CRS, les compagnies républicaines de sécurité qui avaient été créées en 1944, qui sont de création toute récente, il les autorise à tirer à balles réelles. Il va y avoir six morts, il va y avoir de nombreux blessés, il, y, avoir, il y aura 3000 licenciements. Donc c'est dans cet affrontement-là que est né le slogan CRS-SS, et l'analogie qui avait été faite avec la répression des mineurs par les CRS n'était pas dénuée de fondement parce qu'effectivement, les SS aussi avaient participé à certaines répressions de, 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 de grèves ou de mouvements des, des mineurs. Donc, il y a une analogie qui est relativement... Euh, s'imposer enfin, assez aisément, mais évidemment avec le temps, avec la reprise en 68, on a encore revu le slogan renaître euh, lors des mouvements des, des Gilets jaunes, il a euh, perdu de son sens. Et vous voyez comment la qualité de l'analogie, la qualité d'une un, comparaison finalement, euh, peut évoluer au cours du temps, peut euh, se démotiver au sens euh, saussurien du terme et du coup, effectivement, ne plus être admissible au même degré que maintenant. Alors tout ceci, vous l'avez dans, un dans une émission de France Culture dont je vous donne ici les références, 19 avril 2018, un article de Chloé Leprince, une excellente journaliste. Chaque fois qu'elle écrit, qu'elle fait le point sur un sujet, c'est toujours extrêmement précis et documenté. C'est elle, notamment, qui a, nous a rappelé que la fameuse phrase de Michel Rocard, « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », on dit toujours, mais il a ajouté une, un membre de phrase ensuite, euh, « Mais la France doit y prendre sa part ». Eh bien, elle a démontré que euh, Michel Rocard n'a ajouté ce second membre de phrase, ce correctif, que six ans après et qu'en réalité, donc, il s'est répandu dans les médias pendant 3-4 jours avec des variantes de la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'était vraiment un arrêt à l'immigration. C'est à ce moment-là que Michel Rocard décide que les demandeurs d'asile ne pourront pas avoir accès au marché du travail, hein, ce qui est quand même une décision très importante. Aujourd'hui, ils peuvent y accéder sous certaines conditions au bout de 3 mois ou de 6 mois. Enfin, Ça reste encore assez, assez compliqué. Euh, il faut avoir des... des des embauches, des engagements de la part d'entrepreneurs, etc. Enfin, voilà. Donc, Michel Rocard avait vraiment opéré un tournant important dans la politique migratoire. Et Chloé Leprince a parfaitement documenté le fait que la, la, le second membre de phrase a été rajouté. Alors, il se trouve que dans le grand dictionnaire de l'argumentation de Christian Plantin... Euh, la, la phrase de Michel Rocard « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde » est donnée un exemple et Plantin dit ben, il y a un exemple d'argument de, de, rhétorique fallacieux qui consiste à tronquer une phrase et à ne pas la présenter en entier. Et là, il, il commet l'erreur de croire que la phrase était complète dès le départ. Non, euh, Michel Rocard n'avait prononcé que euh, la, la première phrase hein, qui, qui avait une forme D'adages, de proverbes, et qui du coup avaient une force, une puissance argumentative forte. Et donc Christian Plantin, dans son dictionnaire, qui est par ailleurs est extraordinairement documenté, là sur ce point, euh, fait une erreur et peut-être qu'on pourra la lui signaler. Je me souviens par exemple que lors de la loi. Euh, de, de la, des, des délibérations de, de l'Assemblée nationale sur la loi Collomb en, en 2018. Euh, Philippe Collomb, donc. Euh, C'est Philippe, je ne sais plus. Pardon Gérard, Gérard Collomb, voilà. Gérard Collomb euh, cite la phrase de Rocard on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et à ce moment-là, tous les députés socialistes se lèvent, mais la France doit y prendre sa part. <rire> Et euh, ils ont effectivement utilisé le, le, le repentir comme on dit en peinture, hein, le repentir que Michel Rocard, conscient de l'effet désastreux qu'avait produit sa petite phrase, euh, avait tenu à, à lui apporter, mais bon, mieux vaut tard que jamais, si on veut encore utiliser un proverbe pour euh, conclure cette, cette affaire. Donc c'est Chloé le Prince, dans un article de Libération que vous trouverez assez aisément, qui avait euh, notamment documenté de façon extrêmement précise toutes les variantes de euh, la phrase de, de Michel Rocard. Alors, dans euh, le, le monde anglo-saxon, effectivement, comme nous l'a bien signalé Marianne Doury lundi dernier dans son euh, séminaire, l'approche dominante, c'est vraiment une approche normative et consistant notamment à dénoncer les erreurs de raisonnement, les fallacies, l'idée des... Alors, parfois en français, on dit les fallaces parce qu'il y a eu une période de notre histoire où le mot existait en en français, mais enfin, ce n'est pas très heureux, euh, les, les paralogismes ou les sophismes, ce sont les, les traductions les, plus, euh, les meilleures, peut-être, qu'on peut trouver. Et l'idée, c'est que ce sont des arguments qui euh, sont euh, interpellent, qui, qui, ont, qui ont une allure de vérité, qui ont l'apparence d'être un raisonnement efficace, mais qui, en réalité, repose sur un vice de raisonnement. Alors, déjà, Aristote avait dressé un catalogue des sophismes, hein, c'est une vieille histoire, et dans plusieurs écrits, pas seulement dans la rhétorique, mais aussi justement dans les sophistiques, hein, c'est un ouvrage d'Aristote, et avait distingué des sophismes logiques, par exemple des, des, euh, des déductions qui étaient partielles ou erronées, etc., et puis des sophismes plus, plus rhétoriques. Euh, et cette tradition va être reprise, il y a, alors je vais essayer de vous en citer, quelques dans « La logique de Port-Royal hein, », ce qu'on appelle « La logique de Port-Royal », c'est-à-dire Arnaud et Nicole, « La logique au l'art de penser hein, », un grand texte de, de 1662, dans euh, « La logique de, de, de Port-Royal », alors ça, c'est Plantin, dans son fameux dictionnaire, dont je, je viens de relever une erreur, mais euh, qui, par ailleurs, est un, un, un ouvrage absolument euh, extraordinaire. Plantin euh, restitue, résume ce que « La logique de Port-Royal » avait déjà dit sur le sujet. Euh, le chapitre 19 de la logique est consacré aux diverses manières de mal raisonner qu'on appelle sophismes. Alors, il y a d'abord euh, les sophismes aristotéliciens, par exemple, prouver autre chose que ce qui est en question, euh, supposer pour vrai ce qui est en question, Ça, c'est ce qu'on appelle la pétition de principe, ou en anglais, begging the question, en fait, à un certain moment, de façon subreptice, on se donne pour acquis quelque chose qu'il faut encore démontrer. La démonstration de l'existence de Dieu présuppose souvent l'existence de Dieu pour pouvoir la démontrer. Quand en philosophie, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Il y a les sophismes de la fausse cause. Là, je pense que la façon dont les passeurs ont été identifiés comme étant l'unique cause des noyades, de la trentaine de noyades qu'on a connues dans la Manche il y a quelques semaines est une imputation de fausse cause, il y a le dénombrement imparfait, il y a juger d'une chose par ce qui ne lui convient que par accident, donc euh, fustiger quelque chose par un, 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 un élément qui en réalité ne lui appartient que de façon accidentelle et qui ne touche pas au fond de la question passer du sens divisé au sens composé ou du sens composé au sens divisé. C'est toujours une citation de la logique de Port-Royal qui donc consiste, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, enfin, la semaine dernière, les arguments de dissociation, les arguments de liaison tels que Perelman les avait mis en évidence. Et donc, on va par exemple voilà, parler des migrants en général, alors qu'en fait, l'argument porte sur une un cas particulier de migration qui, qui évidemment, ne peut pas s'appliquer à tous les cas, parce qu'en réalité, c'est très hétérogène. Donc, en fait, c'est fait comme... C'est raisonné comme si l'hétérogène était homogène ou, ou, ou réciproquement. Passer de ce qui est vrai à quelque égard à ce qui est vrai simplement. Donc, confondre le vraisemblable et le, et le vrai, confondre les vérités partielles avec des vérités complètes, etc. Euh, abuser de l'ambiguïté des mots ce qui peut se faire en diverses manières. Tirer une conclusion générale d'une induction défectueuse. Donc vous voyez, il y a toute une série comme ça d'identification. Mais là où euh, le, le, la logique de Port-Royal est tout à fait intéressante, parce que c'est quelque chose qui, qu'on euh, euh, qu retrouve beaucoup maintenant de plus en plus dans le débat public, c'est un peu ce que fait Gérald Bronner, par exemple. dans ses... Et puis, Il est maintenant à la tête d'une commission qui est censée débusquer les paralogismes ou les sophismes qui sont à l'origine des fake news dans les réseaux sociaux. C'est la mission qui a été confiée à ce philosophe qui, sans expérimentation, sans démonstration précise, mais enfin, en citant toute une littérature assez importante, dénonce au fond des biais. Alors, la logique de Proc-Royal dit qu'un biais, un, un, ce sont des sophismes d'intérêt, d'amour propre et de passion. Il y a une classification générale, et à l'intérieur de ces sophismes d'amour propre, d'intérêt et de passion, il fustige d'abord le fait de prendre notre intérêt pour motif de croire une chose. Euh, donc, les croyances d'un individu ne sont pas déterminées par le vrai en soi, mais par sa position sociale. J'appartiens à une nation, à une profession, à un institut, à un pays, à un ordre, à un ordre religieux notamment. Ce sont des exemples de la logique de port royal Et du coup, évidemment, j'approuve tout ce qui est conforme à mon intérêt, à l'intérêt que j'ai d'appartenir par le fait que j'appartiens à ce groupe. Voilà, j'y trouve mon intérêt et donc du coup, j'adhère. Il y a les illusions du cœur. Euh, je l'aime, donc c'est le plus habile homme du monde. Je le hais, donc c'est un homme de néant. Euh, et c'est pourquoi on peut appeler ces sortes d'égarements, des sophismes, des illusions du cœur. Euh, et là, il y a toute une nomenclature qui a été euh, donnée, qui est euh, le, le, les fallacies d'amour et de haine, Adam Ikitiam, c'est mon ami, donc je le soutiens. Bon, on a un exemple extraordinaire. C'est Robert Badinter, c'est la colère de Robert Badinter, euh, défendant euh, Mitterrand, n'est-ce pas, lors de, euh, vous savez, la, la, devant une cérémonie... Euh, je, je pense que c'était la commémoration de, de, de la rafle du Veldiv, et ça venait peu de temps après la révélation que Mitterrand avait fréquenté Bousquet, donc un grand persécuteur des Juifs. Et donc, du coup, une partie importante de la communauté juive ne souhaitait pas que le gouvernement soit représenté, que François Mitterrand soit, soit présent à cette cérémonie. Ben intervient. il y a des sifflets, il y a des... et là, il pousse une colère en disant « j'ai honte etc., », etc. Et euh, euh, ben, en fait, euh, tout à coup, un trou, euh, l'homme le, le, qui a dressé le catalogue des euh, le président des enfants et des parents, la Clarsfeld a dit, bah, appelé à commenter ce, cet épisode étonnant qui, qui, qui est régulièrement représenté, euh, visible en, en ligne, a dit, bah, oui, il a simplement défendu son ami. C'était la, la réponse de Clarsfeld à Badinter. Et ça, c'est un, un, un avis fameux, hein, plutôt ami de la vérité que de Platon. C'est un mot qu'on qu prête à Aristote. Euh, est-ce que parce que je suis ami euh, de Platon je vais défendre Platon ou est-ce que je vais défendre la vérité ben, il vaut mieux défendre euh, la vérité que de défendre son ami c'est pas évident hein, parce qu'on a aussi une phrase de Camus qui, euh, bon, il vaut mieux défendre sa mère que, etc. Euh, mais je pense que l'exemple le plus extraordinaire c'est celui c'est la réponse de Clarsfeld à, à, à Baninter donc voilà c'est ce qu'on appelle l'argument ad amicitiam, l'argument au nom de l'amitié l'adhésion au nom de l'amitié ou ad amorem au nom de l'amour ad odio etc et je me souviens qu'un jour j'étais au comité de rédaction de la rue française de sociologie et puis on reçoit un, un, un projet de compte rendu de livre extrêmement élogieux euh, monsieur X faisait l'éloge du livre de Madame Y et puis le secrétaire du comité dit attendez euh, « Laissez-moi vérifier une chose, euh, il part euh, dix minutes. » Et il revient, il dit, ils sont mariés et femme. <rire> et donc, c'était monsieur qui faisait l'éloge du livre de Madame, ce qui est une preuve d'amour extraordinaire. Mais c'est tout le problème de la recommandation. Hein. Et il faut avoir la bonne distance pour pouvoir recommander, pouvoir être critique, etc. Si vous êtes trop près, bien, vous n'êtes pas crédible. Et si vous êtes trop éloigné, vous n'êtes pas compétent. Donc, euh, il, il faut avoir la, la bonne distance pour que, pour que ça se fasse. C'est un argument très très important dans l'œuvre de Kafka, hein, puisque Kafka imagine dans la Métamorphose et dans plusieurs de ses de ses écrits que euh, voilà, il, il a un rêve, c'est d'être un grand écrivain de la langue allemande comme Goethe et d'être publié non pas à Prague, qui est une petite ville périphérique, mais à Leipzig, qui est le siège de la grande édition allemande. Mais qui va le soutenir, qui va l'apprécier, etc. Alors il y a toute une gradation des êtres qui sont capables d'apprécier son œuvre. Il y a la femme de chambre qu'on peut épater en montrant qu'on n'a pas défait son lit toute la nuit parce qu'on a écrit. Ça, c'est le degré un peu minimal de l'admiration qu'on peut obtenir. C'est un épisode. Il y a la sœur. Votre sœur est vraiment très attachée à vos écrits. elle vous aime beaucoup. d'armes ah, Enfin bon, c'est votre sœur. Elle est quand même très proche. Puis est-ce qu'elle peut faire autrement Enfin voilà. Il y a tout le problème du public captif. Hein. Et puis, il euh, euh, y a l'ami, Max Broad, voilà, il aime beaucoup votre œuvre, il va d'ailleurs la sauver, c'est lui qui va la publier, etc. Mais euh, c'est un ami, donc euh, euh, avec un parcours proche, lui aussi était à Prague, etc. Et puis, il euh, y a d'autres épreuves, il y a la lecture publique, euh, c'était une chose qui était très courante, qui existe encore un peu en Allemagne, quasiment disparue en France, que Rousseau avait pratiquée. Pour, avant de publier une œuvre, on la lit en public, on la lit en entier. Rousseau a lu la totalité des confessions en plusieurs séances devant un public d'aristocrates et de connaisseurs. Mais Kafka aussi a fait ça, a fait plusieurs aies, et il décrit parfois avec une cruauté terrible vis-à-vis -vis de soi-même le fait que, que, que sa lecture a fait un flop hein, complètement. Mais là, on est déjà dans un public un peu différent, mais étranger, c'est plus les proches, etc. Et puis, à la longue, évidemment, il va y avoir l'audience universelle, le public universel, etc. Donc, il y a tout un enchaînement, et régulièrement, Kafka remonte ou descend le long de l'échelle des publics possibles. Eh bien, il euh, euh, y a là euh, une, une, un problème extrêmement intéressant, c'est hein, ce rapport entre l'amitié, la proximité, la distance et euh, toute la recommandation que vous avez encore aujourd'hui. Hein. On est invité euh, très régulièrement à écrire des lettres de recommandation pour des, des chercheurs et souvent on est invité à, on est sollicité à, à recommander des gens qu'on connaît à peine. Hein et euh, moi je dis toujours je suis désolé moi, je peux écrire des lettres de recommandation pour des gens que je connais mais avec qui en même temps je n'ai pas de conflit d'intérêt. alors là ça rétrécit pas mal la, <rire> le, la bande spectrale sur laquelle on peut, on peut opérer voilà donc euh, dans l'argumentation c'est pareil une argumentation est d'autant plus convaincante que la caution euh, n'est pas trop liée à la, à la personne mais en même temps n'est pas trop distante sans quoi il y, a, il, y a, il y a évidemment le soupçon d'incompétence euh, la logique de Port-Royal continue les personnes qui veulent tout emporter par autorité cette langue est vraiment très belle les personnes qui veulent tout emporter par autorité donc c'est l'argument d'autorité euh, elles décident tout par un principe fort général et fort commode qui est qu'ils ont raison qu'ils connaissent la vérité c'est euh, oui, leur propre autorité. Hein. D'où il n'aurait pas difficile de conclure que ceux qui ne sont pas de leurs sentiments se trompent. En effet, la conclusion est nécessaire. Donc voilà, c'est « Monsieur, je sais tout » Madame, je sais tout ». J'en ai connu hein, dans mon existence, ça existe. Euh, et, et, et qui, du coup, ont un mépris profond et radical pour tout ce qui n'est pas leur vérité. Euh, voilà. Et évidemment, dans le domaine sacré, explique la logique du port royal, là, on trouve ce document, cet argument d'autorité, évidemment, porté à son degré d'incandescence. Il y a l'argument de l'habile homme, l'habile homme. Selon le syllogiste de l'habile homme, si cela était, je ne serais pas un habile homme. Or, je suis un habile homme, donc cela n'est pas... Donc, c'est en fait un développement du précédent sophisme. Et là, à l'époque, il y avait cette grande révélation qui était la circulation du sang révélée par Harvey. Le sang circule à partir du cœur, passe par les poumons, etc. Quoi Si le sang, disait-il, avait une révolution circulaire dans les corps, j'aurais ignoré des choses importantes dans l'anatomie. Il faut donc que cela ne soit pas. <rire> c'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, hein, des, des, des chercheurs anciens qui s'aperçoivent que des jeunes découvrent des choses qu'eux-mêmes n'avaient jamais vues, et c'est vraiment très cruel, donc cela ne peut pas être. Est-ce que je vous ai cité l'exemple de, de Descartes euh, discutant avec Pascal il y a une rencontre unique entre Descartes et Pascal. Ils se sont rencontrés une seule fois et c'est le père Mersenne qui était l'homme qui mettait en réseau tous les savants de l'Europe à l'époque, le prédécesseur de la Royal Academy of Science qui organise la rencontre. Et Pascal est encore tout jeune, Descartes est plutôt en fin de carrière et Pascal est un porteur de la théorie du vide. Pour Pascal, le vide existe. Il a lu la littérature, l'expérience des sphères de Magdebourg, Il connaît tout ça. Or, Pascal, dans sa théorie, a absolument théorisé le fait que le vide était impossible. Et voilà que ce jeune homme fait une petite expérience devant lui qui démontre l'existence du vide. Donc, la rencontre s'est très mal passée. On ne sait pas comment ça s'est passé sur le coup. Mais Descartes écrit après coup une lettre au père Mersenne en disant « Ce jeune homme... » Et là aussi, il y a toute la distance temporelle. Les vieux contrôlent le temps des jeunes. Ça, c'est très important dans le monde scientifique. Ce jeune homme a le vide dans la tête. Bon, donc euh, le passage des générations est parfois la, la, la plus forte argumentation qu'on puisse trouver contre les théories dominantes. Voilà. Donc, euh, et là, le, 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 la logique de Port Royal dénonce. Euh, euh, l'orgueil, hein, la fallacie d'orgueil, euh, ce que je viens de vous raconter, euh, ce n'est pas possible, la circulation du sang, euh, je ne l'aurais donc jamais comprise, euh, cela ne peut pas être. Euh, et ils appellent ça euh, l'argument ad superbiam, la fallacie d'orgueil. Voilà, il euh, y en a... Enfin, il y a comme ça toute une série. Ils opposent, et ça c'est très intéressant, ça parle beaucoup pour les chercheurs, il y a les contredisants et les complaisants. Les contredisants prennent pour vrai le contraire de ce qu'on leur dit. Et les complaisants semblent prendre pour vrai tout ce qu'on leur dit. Et donc, comment euh, cette accoutumance... Euh... Alors, le premier à voir... Euh, euh, un des premiers auteurs à voir euh, développer ça, c'est John Locke, le le grand philosophe de, euh, du, de la liberté du sujet, euh, qui a été un des premiers à, à, à présenter comme ça une liste d'arguments. On en trouve également chez Bacon, Bacon dans le, le, le nouvel organum 1620. Bacon est un chancelier d'Angleterre mais qui en même temps va défendre l'idée que les sciences peuvent être organisées, organisées par l'État, qu'il faut soutenir les scientifiques, les entretenir, les, voilà, les, les, que l'État doit les mécéner, etc. Et euh, il y a des choses tout à fait étonnantes chez, chez Bacon. Je rappelle que Bacon a été très lu par Émile Durkheim, par exemple, qui s'en inspire assez souvent. Euh, il y a d'abord, dit Bacon, comme biais les idoles de la tribu. C'est une expression fameuse dans la langue anglaise, elle vient de Bacon. Ce sont les déformations que l'esprit humain impose euh, à la réalité. Euh, l'esprit, c'est l'idée de Bacon, est un miroir déformant. Et donc, ce sont des, euh, voilà, il y a des biais euh, qui sont liés à, euh, au fait qu'on appartient à une tribu, à un groupe, à une société, etc. Il est un des premiers à faire une espèce de... Sociologie encore sommaire, mais enfin euh, des biais de, de perception. De, de, voilà. Il y a les idoles de la caverne, ce sont euh, des préjugés ou des fausses évidences qui sont le produit de l'éducation et de l'histoire, donc c'est un peu une variante du précédent. Il y a les idoles euh, du de la place publique, du marketplace, du, du marché. Euh, là, c'est plutôt l'idée que euh, il y a une espèce de marché de la controverse qui se nourrit d'ambiguïté. De, euh, de, qui engendre des mondes imaginaires enfin, voilà, qui a sa propre logique et puis il y a les idoles du théâtre euh, qui euh, qu se réfère au en fait qu'on est impressionné par la mise en scène euh, de mondes imaginaires par la mise en scène d'une certaine argumentation donc euh, ça aussi ça va être une, quelque chose qui aura une grande influence en Angleterre en Angleterre on a L'écrit de Jeremy Bentham, The Book of Fallacies, le livre des, des fallaces, le livre des, des erreurs de raisonnement, c'est un livre, que ce sont des notes que Bentham a prises, euh, notamment euh, à propos des enfin, sur les débats parlementaires, euh, euh, et euh, il ne le publiera jamais, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans ses écrits posthumes et qui va être édité en livre séparés. Et puis Schopenhauer, le philosophe donc, du pessimisme, comme le caractérise souvent, l'art d'avoir toujours raison, là aussi, euh, il note pour lui-même euh, au fil des ans, toute une série de procédés. Au fond, c'est toujours l'idée pour lutter contre les argumentations d'autrui, il faut identifier les procédés et dénoncer finalement les procédés. Et euh, Schopenhauer finalement ne publiera son, son, son livre en 1864 et il inscrit ceci dans le cadre d'une dialectique héristique. L'héristique c'est donc la guerre sans scrupules, c'est la guerre par tous les moyens et son idée elle est assez proche de celle de Marc Angenot, c'est qu'on veut toujours avoir raison. Il y a une logopathie, il y a une passion d'avoir raison d'avoir toujours raison et finalement on fait tout pour ne pas céder aux arguments d'autrui y compris en employant les moyens les plus déloyaux Donc c'est une vision extrêmement pessimiste de l'argumentation la, de, de qui évidemment est elle alors totalement en, en désaccord avec toute une littérature normative qui existe dans le monde anglo-saxon, mais aussi euh, aux Pays-Bas, consistant à définir les dix commandements ou les 15 commandements de ce que devrait être euh, une bonne euh, argumentation. Euh, alors, par exemple, euh, parmi les commandements, il y a, ben, il faut. Euh, répliquer un argument que l'autre a vraiment énoncé. On ne peut pas répondre à quelque chose qu'il n'a jamais dit. J'ai fait l'expérience de ça il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, un peu à mes dépens. J'ai été invité dans un colloque à Toulouse sur la laïcité et puis un grand prêtre de la laïcité <rire> s'est levé dans la salle et je suis scandalisé. vous nous a expliqué que la laïcité discrimine. alors Vous êtes là abasourdi par à une attaque telle parce que j'ai évidemment jamais rien écrit de tel j'expliquais qu'effectivement la République était souvent euh, enfin aveugle sur l'ampleur des discriminations enfin j'en ai déjà parlé je vais pas je vais pas y revenir En gros les chances d'obtenir un entretien d'embauche un crédit un logement etc sont divisées par deux voire par trois quand on a le malheur d'avoir euh, un signe qui, qui 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 rend visible une appartenance euh, euh, au monde, euh, à l'immigration, un lien avec l'immigration euh, euh, arabo-musulmane ou euh, subsaharienne. Ce sont des choses qui ont été testées, vérifiées, mesurées x fois, etc., mais qui sont largement méconnues. Donc c'est ça que j'avais rappelé dans mon intervention. Et on me dit, euh, voilà, on avait parlé de laïcité, mais si vous identifiez la laïcité à la République, et si vous êtes propriétaire de la laïcité, là évidemment, euh, euh, toutes critique sur l'existence des discriminations, sur le fait que les, les, les dispositifs pris à l'encontre des discriminations sont encore très, très faibles, eh c'est une attaque qui est jugée insupportable. C'est voilà. très difficile de répondre à quelqu'un qui vous lance à votre égard une accusation qui ne correspond pas du tout à votre argumentation. Alors, qu'est-ce que vous dites ?« ben, Non, je n'ai jamais rien dit tel, je ne me reconnais pas dans ce que vous dites. » ben bon, Mais enfin c'est forcément assez faible par rapport à la force d'une accusation qui ensuite peut circuler, évidemment, sur les, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, c'est une expérience que j'ai eue il y a un mois à peu près et qui est assez désagréable parce qu'effectivement, on aurait envie de dire « Écoutez, il y a des règles dans la discussion, il faut que l'argumentation soit « to the point », qu'on réponde vraiment à ce que vous avez dit. » Mais euh, ça n'est pas toujours le cas, loin de là. Et vous savez qu'on euh, a évoqué tout à l'heure l'argument de diversion, hein, l'argument du, du euh, haran rouge, comme disent bizarrement les Anglais, hein, cette, cette chose qu'on lâche comme ça dans la discussion parce qu'on est euh, en difficulté lors d'un débat et puis on change de sujet en lançant une énormité et du coup l'autre va devoir y répondre. Et, et on voit ça dans les débats... Euh, public assez souvent. Ça s'apprend même. Enfin, il y a des cours qu'on donne à des hommes ou à des femmes politiques pour leur apprendre à changer de sujet quand ils sont en difficulté. C'est quelque chose de tout à fait courant. Voilà. Alors, je... Oui, l'argument ad hominem. Il y a des confusions sur la... Euh, la compréhension qu'on peut avoir de l'argument ad hominem ou ad personam. Euh, et en fait, il y a plusieurs interprétations possibles de l'argument ad hominem. Une interprétation ancienne, c'était je reprends un de vos arguments et je le retourne contre vous. Et je montre qu'en fait, cet argument que vous avez commencé à établir finalement ne vaut pas se retourne contre vous ou bien aboutit au résultat inverse de celui que vous souhaitez donc l'argument de l'effet pervers est en fait, comme j'avais eu l'occasion de le dire et comme Hirschman le disait est un argument ad hominem en ce sens-là il y a aussi une autre interprétation qui consiste à dire je sais sur vous que vous pratiquez ceci, cela, que vous avez telle et telle pratique, etc., vous êtes un grand défenseur de l'école laïque, mais vous envoyez vos enfants à l'école catholique privée. Ça, c'est un exemple. Donc, on met en contradiction la personne. Vous ne faites pas ce que vous dites qu'il faut faire. Et ça, c'est un argument hominem d'une autre qualité qui consiste à utiliser une connaissance parallèle qu'on a sur la personne. Donc, évidemment, là, c'est un argument de type ethos et plus logosme. Enfin, les deux sont réunis vous êtes en contradiction dans votre pratique avec ce que vous faites. Vous êtes, ça a été évoqué, vous êtes un grand écologiste devant l'éternel, mais vous êtes venu à ce débat en hélicoptère, en voiture, en, je sais pas, au lieu de le faire. Voilà. Donc Greta Thunberg évidemment, a illustré ça en utilisant un, un, un bateau à voile pour se rendre à New York, enfin, il est quand même revenu en avion. Et effectivement, moi, quand je suis invité à l'étranger, je ne peux pas me permettre d'attendre le prochain bateau à voile pour entrer. Donc là, évidemment, l'argument de la contradiction est assez facile. Est-ce que les écologistes appliquent tous dans leur mode de vie, effectivement, les règles dont ils se prévalent ou qu'ils voudraient... Euh, Généralisé, c'est un argument très souvent utilisé contre contre les écologistes. Mais en matière de migration, vous avez la même chose. Marine Le Pen l'a souvent utilisé. C'est euh, eh bien puisque vous voulez accueillir les gens, euh, euh, que euh, accueillez donc des migrants chez vous. Hein Et euh, lors du débat là encore de, de la loi Gérard Collomb, <rire> euh, on a eu euh, ces échanges assez bon assez sommaire, enfin Marine Le Pen disant enfin, c'est fou tous ces migrants qui arrivent, où est-ce qu'on va les mettre, c'est pas possible, etc. Où va-t-on les mettre? Et des députés, euh, la République insoumise, je crois, le, euh, la, la France Insoumise, euh, rétorquant, à Montre tout. Hein, Montre tout, c'est le, le château euh, <rire> où euh, vit euh, Madame Le Pen, où on vivait en tout cas à l'époque, et euh, qui est donc.. Euh, que Jean-Marie Le Pen avait hérité d'un industriel qui lui avait légué ce, ce, ce bâtiment, cette maison de maître, je crois. Donc euh, voilà, alors ça c'est euh, l'argument du, du tout coucoué, hein, euh, qui lui aussi a plusieurs sens, et qui consiste à dire, mais euh, que ne le faites-vous vous-même hein, euh, Qu'en est-il de, de, de vos propres pratiques alors l'argument tout coquet a plusieurs illustrations. On en a une l'autre jour, c'est doigt d'honneur contre doigt d'honneur. Hein. C'est un exemple <rire> d'argument tout coquet, vous en êtes un autre. Hein. C'est euh, voilà, ce genre de, de choses-là. On en a eu un exemple aussi, quand même le monde a pris la peine de le, de le relever. Le 4 juin 2021, c'était le débat entre Renaud Muselier et Thierry Mariani qui était candidat au régional de PACA de la région PACA en juin 2021. Vous savez que c'est Muselier donc, qui l'a emporté. Et euh, le, le Monde écrit, je cite, « Le premier débat entre Thierry Mariani et Renaud Muselier a eu lieu et il n'était pas prévu. Jeudi 3 juin, sur les quais de la gare TGV d'Aix-en-Provence, le candidat du Rassemblement national et le président sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soutenu par les Républicains et la majorité présidentielle, sont tombés nez à nez euh, sur un plateau, euh, en sortant du même train. L'un comme l'autre revenait d'une interview sur un plateau parisien. « Tu dis beaucoup de conneries à attaquer Renaud Muselier. Toi aussi, à rétorquer Thierry Mariani. » Voilà, ça, c'est le degré premier, peut-être le degré... le degré zéro étant, ayant été atteint par Zemmour. Là, on peut dire que c'est le degré premier de l'argument tout coquet. Hein. Tu en es un autre, vous en êtes un autre. Hein. » Voilà. Et, et, et ça, c'est évidemment euh, redoutable. Et donc, on a ainsi, comme ça, plusieurs euh, illustrations récentes d'un très, très ancien argument. Évidemment, Tukwokwe fait référence à la phrase de César découvrant que Brutus fait partie des assassins, mais le contexte est, en fait, assez, euh, assez différent. Alors, euh, j'ai... Euh Noté. Euh, donc, le, un, des, un des problèmes qu'on a avec les, les paralogismes, les fallacies, etc., qui sont, qui sont dénoncés comme contraires au, au, euh, aux règles du bon raisonnement, c'est que euh, très souvent, en fait, ces paralogismes sont des arguments qui font appel aux émotions. Euh, et donc, euh, euh, on est... Euh, euh, alors, il y en a un certain nombre qu'on peut citer. J'avais notamment évoqué le fait que Douglas Walton, dont Marianne Dury m'a appris l'autre jour qu'il était décédé, je ne savais pas. Douglas Walton avait écrit un grand livre en 1992 sur la place des émotions dans l'argument et il est un de ceux qui a réhabilité la place des émotions dans les arguments. L'argument... Les arguments d'indignation, les arguments ad hominem, ad populum, etc. sont souvent l'argument à la pitié, l'argument de la, de la compassion, euh, ce sont souvent des, des arguments qui s'appuient sur des valeurs morales, qui ont une charge émotive assez importante, et en particulier alors, les paralogismes les plus critiqués, ceux qui sont les plus souvent dénoncés, c'est l'argument des conséquences négatives, c'est l'argument de la menace aussi, ad baculum, si vous ne faites pas ceci, eh bien, les conséquences seront très graves et du coup, ça se passera mal. Et notamment, il y a eu un article très intéressant de Marianne de de, de Ruth Amossi et de Roselyne Corren sur la question de savoir est-ce que l'argument de la peur est aussi est utilisé est propre à la droite ou est utilisé aussi à la gauche Elle analyse un, un discours de, de Mélenchon qui, en fait, tout en dénonçant l'argument de la peur utilisé par ses adversaires, utilise lui-même l'argument de la peur. Euh, C'est assez, euh, assez intéressant de voir qu'en réalité, dans le débat politique, Prophétiser les conséquences négatives de ce que ferait l'adversaire, c'est un argument par la peur, mais qui finalement peut être tout à fait légitime si effectivement on a une capacité à développer les conséquences d'une argumentation sur l'art mesurant. Les coûts, mesurons les incidents, mesurons l'incidence le, 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 sur une certaine catégorie de la population, etc. Donc tout ceci est, est, est tout à fait possible. Donc je ne retrouve pas le, la référence exacte à cet article très intéressant, mais enfin je pense que si vous googlez Amosi, Koren K O R E N et euh, Mélenchon, vous trouverez euh, cet article sur euh, le fait que l'argument de la peur, euh, est, euh, qui est évidemment constamment utilisé dans l'immigration, à hein, propos de l'immigration, nous serons envahis, nous perdrons notre identité, euh, ben, voilà, est un argument qui, qui n'est pas euh, en fait, exclusif, dont la gauche, dont la droite n'a pas le, le, le monopole. Mais enfin, il est quand même surtout pratiqué par la droite et l'ultra-droite. Ça me semble assez évident. Il y a aussi des... enfin, tout le. Je voudrais peut-être évoquer maintenant avec vous le... le fait que nous avons, au fond, des critiques une succession de critiques qui peuvent aller très loin, qui peuvent toutes consister à dire « mais vous êtes en train de défaire la nation, vous êtes en train de miner notre identité nationale, vous êtes en train de miner la République ». Et je crois que sur ces questions-là, il faut avoir une, une vue d'ensemble historique assez suffisamment profonde pour être en mesure de ne pas se laisser impressionner par ces arguments qui sont aujourd'hui prédominants. Si vous prenez au fond l'histoire de France, l'histoire de la République française, on peut la commencer à la Révolution française, vous avez une critique radicale, la critique des privilèges, qui est une critique civile, en quelque sorte. Il n'y a pas différentes catégories de citoyens, il n'y en a qu'une seule, et on ne peut pas voir des privilèges et se voir gratifier des biens ou se voir refuser des biens au nom de l'appartenance à un ordre ou à un État qui distinguerait des catégories de citoyens. Donc ça, c'est la grande avancée de la Révolution française, c'est la critique civile. On va voir un peu plus tard, ce n'est pas la même chose, la critique civique. La critique civique, c'est notamment toute la querelle sur le droit de vote. Et là, Marc Angenot a écrit des choses extrêmement importantes, c'est qui a le droit de vote, qui aura le droit de vote, et vous savez que cette histoire elle est très longue, puisque le droit de vote a été accordé aux femmes en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les Anglaises l'ont obtenu à la fin de la Première Guerre mondiale, on a été en retard d'une guerre. Et puis, il y a aussi la question de est-ce que les mineurs doivent avoir le droit de vote Quelle est la limite entre majorité et minorité pour avoir le droit de vote Moi, je n'avais pas pu voter en 1973-1974. Qu à quelques semaines près, je n'avais pas encore le droit de vote qui était fixé à 21 ans à l'époque. Donc, la critique civique, elle a été considérable. Il a fallu... Un, un, des débats extrêmement vifs pour qu'il euh, soit admis qu'on euh, ait euh, une égalité d'accès au vote qui, en fait, était refusée. Au moment de la Révolution, le droit de vote était refusé aux domestiques, il était refusé aux faillis, les gens qui avaient fait faillite, il était refusé évidemment aux femmes, il était refusé à, à, à toutes, euh, aux personnes qui, qui n'étaient pas libres dans les colonies, etc. etc. Donc il y avait. Et l'idée était qu'il. Pour avoir accès au droits, de... il était refusé aussi à ceux qui étaient sans domicile fixe et qui n'avaient pas un impôt local, une durée de résidence de plusieurs mois ou plusieurs années. Enfin, ça dépendait des, 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 des dispositions prises. Donc, une partie considérable de ce qu'on appelle aujourd'hui le corps électoral était écartée parce qu'il y avait l'idée que le droit de vote, d'étaient réservés aux gens qui avaient des capacités, qui avaient un ancrage territorial, qui avaient une stabilité, et que les autres étaient trop, euh, trop dépendants en situation de domination et donc, pour mériter l'égalité, il fallait déjà avoir accès à un certain niveau d'égalité. Le modèle qui était cité, évidemment, c'était la Grèce antique ou la Rome antique où il y avait au moins, au moins la moitié de la population qui ne faisait pas partie des citoyens libres puisqu'ils étaient esclaves, métèques, étrangers, etc. Donc, la critique du droit de vote, elle a, été, elle a abouti à des débats... d'une enfin, une force une violence considérable puisque il y a eu y compris à gauche à l'extrême gauche des attaques contre le suffrage universel parce que le suffrage universel l'expérience des plébiscites l'avait montré était extrêmement négative et donc il y avait l'idée il y a eu l'idée quand même défendue par beaucoup que le suffrage universel était antidémocratique ce qui aujourd'hui euh, nous paraît étrange puisque quand on veut plus de démocratie on, euh, on fait appel à, à l'idée du référendum pour que la démocratie se, se développe mais tout ceci a mis très très longtemps à percer, ça ne fait pas partie euh, de notre héritage naturel ça n'était pas euh, dans le cœur euh, du message de la révolution française ça a été rajouté après coup une succession de critiques qui ont été extrêmement... Voilà, vous savez que Victor Hugo, par exemple, a participé à cette idée, mais l'idée, c'était qu'il fallait qu'il y ait un certain niveau d'éducation pour que les lecteurs puissent réellement voter. Il y avait une corrélation, une connexion, une conditionnalité qui était établie entre le niveau d'éducation et la capacité à voter. et C'était un des arguments de la diffusion de l'éducation que de former des électeurs capables de voter. Ça, c'est une deuxième critique. Après la critique civile et la critique civique, nous avons eu dans notre République la critique sociale. Les révolutionnaires avaient envisagé des droits sociaux dans les premiers débats, mais le débat des 23 et 24 23, août sur les... les les droits fondamentaux enfin, sur les droits de l'homme euh, ont dû être refermés rapidement, activement, et la deuxième partie des droits qui avaient été prévus, mais qui finalement ont été jugés quand même secondaires, les droits sociaux, le droit au travail, le droit à la santé, enfin, ce genre de choses-là, n'a euh, pas pu être traité par euh, la Constituante. Et du coup, ça va être tout le développement du 19e siècle hein, pour essayer d'intégrer, aujourd'hui nous avons ça dans la Constitution, d'intégrer les droits sociaux, euh, on a même intégré le droit à l'environnement etc dans les, euh, dans, les, dans les droits fondamentaux là encore immense débat et on ne peut pas dire que ce soit un développement intrinsèque de la notion même de la république mais plutôt des critiques extérieures des critiques latérales souvent venues d'ailleurs inspirées par d'autres pays qui ont fait qu'on a ajouté des droits sociaux. Et par exemple, la révolution interdit les corporations, ferme interdit les syndicats, etc. Et il faudra la fin du Second Empire pour qu'on rétablisse véritablement des syndicats. Voilà. C'est quand même une longue, une longue durée. Bon. On a d'autres types de critiques qui se succèdent. Il y a la critique féministe, est quelque chose de très important, que nous avons connu dans notre génération, mais qui n'avait pas de soi. Là encore, elle a été portée par des, par des pionnières tout à fait extraordinaires, mais il, a, il faudra longtemps, et là encore, pour que la République admette que les femmes puissent voter. Et les arguments utilisés, c'était leur degré de dépendance vis-à-vis -vis de la famille, vis-à-vis -vis des prêtres. Voilà, il y a eu toute une série d'arguments qui, là encore, consisté à dire, pour avoir droit à l'égalité, il faut la mériter. Et on ne peut pas la mériter tant qu'on est dans une situation de dépendance. Et cet argument va être une critique, à la critique, une contre-critique qui va être très, très efficace, puisqu'elle va retarder ces, tous ces systèmes d'émancipation. Vous avez ensuite une extension qui est assez récente, qui est la critique des discriminations. La critique des discriminations, nous ne l'avons pas encore avalée. Je pense qu'en grande partie, ce mouvement anti-walkiste qui est en train de se, de se développer à une vitesse phénoménale et de circuler entre une série d'hebdomadaires, de, de ministres, etc., c'est le fait que la critique des discriminations n'est toujours pas intégrée, qu'on qu les... Minimise et que on, on, on considère que la critique des discriminations, le fait de, de, de faire référence à des discriminations qui ne remplissent pas les promesses de la République, c'est une atteinte insupportable à la notion même de la République. On pourrait très très bien complètement retourner l'argument et dire au contraire, pour que la République soit vraiment République, il faut qu'elle soit capable de lutter contre les discriminations et de tenir ses promesses d'égalité. Mais euh, d'une façon générale, toutes, chacune des critiques, ça c'est très intéressant quand on regarde ça dans le, la longue durée, et là la lecture de Marc Angenot est tout à fait utile et nécessaire, chaque nouvelle critique a développé euh, des réactions extrêmement vives de la part euh, des tenants de la critique précédente. Vous avez des sociologues qui estiment que ben, c'est essentiellement les inégalités sociales qui euh, dominent l'ensemble du paysage et expliquent les inégalités. Et cela leur explique qu'en plus des inégalités sociales, il y a aussi des inégalités ethno-raciales, euh, qu'il y a des discriminations qui peuvent être même religieuses, etc. que tout ça, ça se mesure. Hein. Ils vont tout faire pour le minimiser. Ils sont propriétaires de la critique euh, sociale et ils ne peuvent pas admettre qu'une nouvelle critique, amenée souvent par des jeunes par, euh, qui viennent de l'extérieur, puisse mettre en péril, en quelque sorte, l'espèce de monopole qu'ils avaient sur la critique sociale. Donc, si vous lisez Bourdieu, par exemple, vous ne pouvez pas dériver de Bourdieu une critique des discriminations. Il n'en parle jamais. Ce n'était pas son sujet. C'était pas son sujet à l'époque. Aujourd'hui, c'est un véritable sujet qui intéresse aussi les sociologues. Et la question, ce n'est pas d'opposer les deux critiques. Il faut... Le, le, le le problème, ce n'est pas la concurrence des critiques, c'est comment articuler les critiques, comment les ajouter les unes aux autres, comment faire que la critique euh, civile, la critique civique, euh, la critique sociale, la critique féministe, la critique antidiscriminatoire, que tout ça, ça puisse s'articuler et, et s'ajuster. Et, et il n'y a rien de plus désastreux, je pense, hein, que euh, de dénoncer une critique au nom d'une autre. Enfin, on, 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 voilà. Mais vous avez d'autres critiques qui se développent. Il y a la critique environnementale, qui consiste à dire mais un certain nombre de choses ne sont plus possibles, un certain nombre de modes de comportement ne sont plus possibles parce que l'environnement est en jeu et que ça concerne tout le monde. Bon ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Comment articuler la critique environnementale à la critique des discriminations, à la critique sociale La critique sociale, elle avait, par exemple, des arguments forts. C'était faire en sorte que l'accès aux biens de, de ce monde soit, soit égaux. Mais ça évolue. Quand j'étais jeune, par exemple, il y avait des enquêtes sur la consommation qui étaient régulièrement faites par l'INSEE depuis longtemps. Et un des critères de pauvreté, c'était le fait de ne pas manger plus de deux fois de la viande chaque semaine. On avait un critère qui disait manger de la viande. Ne pas pouvoir manger de viande pendant une semaine entière, c'est un critère de pauvreté. Aujourd'hui, ce critère s'est complètement retourné et ce sont les classes supérieures qui ont diminué considérablement leur consommation de viande. Bon, c'est tout à fait fascinant de voir comment un indicateur qui était évident... Il fallait. L'ouvrier avait besoin d'une viande roborative. Et les enfants qui étaient privés de viande, c'était quelque chose de scandaleux. Enfin, voilà. euh, eh bien, il y a des critiques comme ça qui, se, qui évoluent. On ne peut plus. Les, les... On est obligé de tenir compte de, 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 de nouvelles critiques. Il y en aura d'autres. Ça, ça ne se, ça finira jamais. Euh, je pense qu'il y a une, la critique animale qui affleure de temps en temps, qui est représenté par quelques personnages un peu, bon, qu'on juge un peu farfelu, etc. Mais euh, je pense à Peter Singer, euh, l'Australien spécialiste d'éthique qui a été longtemps professeur à, à Princeton, euh, qui a été. C'est voilà, vertigineux la critique spéciste ou espéciste c'est vertigineux. Si vous commencez à vous intéresser au sort des animaux, à essayer de voir comment on peut hiérarchiser les espèces animales qui méritent le respect qui pourrait peut-être avoir des droits, etc. Où s'arrête la frontière Est-ce qu'il faut s'arrêter aux primates Est-ce qu'il faut aller plus loin Est-ce que les animaux familiers doivent être inclus Est-ce que le bétail, etc. etc., etc. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser, mais chaque fois que je lis les auteurs qui promeuvent euh, cette nouvelle forme de, de critique hein, au nom du, du, du bien de l'animal, euh, je trouve que c'est vertigineux. Et je me dis qu'un jour ou l'autre, il faudra traiter la question sérieusement. Et que ça nous pend au nez, d'une certaine manière. Et voilà, il faudra être capable d'intégrer cette critique sans nous dire que ça va détruire l'humanité parce que la frontière entre l'humanité et l'animalité sera devenue plus compliquée que ça. Et voilà. Je pense aussi, évidemment, à la critique du genre, à la critique genrée, etc., qui pose aussi d'énormes problèmes. Voilà. En on s'aperçoit maintenant qu'entre les deux sexes, il y a une zone grise, ce n'est pas si simple, il y a des passages. Et des... Bon, voilà. Quand je travaillais à l'INSEE il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années, on avait des erreurs de codage sur le sexe. -à il y avait des gens qui cochaient, voilà, il y avait 0,5% d'erreurs, je me souviens. Sur... Et Puis à un certain moment est apparue la question de savoir est-ce qu'il n'y avait pas des personnes qui changeaient de sexe. Le directeur général de l'INSEE avait reçu, je me souviens, Edmond Malinvaux, un jour, une demande de changement de sexe à quelqu'un qui voulait que le numéro 1 soit changé en numéro 2 ou l'inverse. Et à cette époque-là, on n'avait pas encore de comité d'éthique, la CNIL était à peine établie, et euh, c'était le directeur général de l'INSEE dans. Sa, 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 sa sagesse souveraine qui, qui prenait la décision de changer ou pas le numéro, euh, de, le premier numéro du, du numéro, c'est le premier chiffre du numéro. Bon. Aujourd'hui, tout ceci a pris de l'ampleur et on a découvert dans les enquêtes sur les orientations sexuelles que les choses bougeaient de plus en plus. Et j'observe dans les jeunes générations, chez mes neveux, mes nièces, mes, etc., une, une passion pour ce, cette question du, du genre qui est assez impressionnante. Enfin, qui, qui bon. Est-ce qu'on peut écarter tout ça en considérant que ce sont autant des, des, des poentailles qu'il faut dissimuler je, je ne pense pas. Et donc, je crois que l'argumentation, enfin la rhétorique, tout ce dont j'ai parlé, doit aussi tenir compte du fait que nous avons un, tout un enchaînement, une succession de critiques au cours de l'histoire qui ne, 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 ne peuvent pas tourner à la, à la concurrence ou à la destruction mutuelle des critiques. Donc j'ai un côté un peu... alors On peut qualifier ça de... de, de enfin, C'est une démarche inclusive, si vous voulez. C'est une démarche peut-être éclectique, mais je ne vois pas d'autres solutions que sinon on s'enferme dans la guerre des critiques, dans la concurrence des critiques, et c'est ce à quoi on assiste. Je pense vraiment que le mouvement antiguoquiste en ce moment, c'est une réaction à l'idée que, ben oui, il y a des personnes qui sont discriminées, elles, sont, elles protestent, elles ont des arguments, et on essaie de les faire taire. C'est quand même alors, j'avais évoqué l'autre jour le cas de, de Joséphine Becker, la cérémonie à Joséphine Becker. L'une d'entre vous est, est venue me trouver en disant Mais vous avez dû quand même nous dire que elle, elle, c'était un exemple d'assimilation. Je suis d'accord, c'est effectivement Joséphine Becker est un très bel exemple d'assimilation, mais. Je prends quelqu'un qui, qui a une certaine surface médiatique et qui est fustigé très régulièrement. Rokaya Diallo est elle aussi assimilée. C'est une autre façon d'être assimilée. C'est une porte-parole de minorités qui, qui proteste contre les discriminations, mais elle est aussi républicaine et assimilée que, que vous et moi. Et il y a plusieurs façons. Je pense que là, il faut rétablir le, la, la notion du, du pluralisme. Quand on dit qu'il y a plusieurs façons de manifester son attachement à la République, il y a plusieurs façons de lutter pour que la République tienne ses promesses, il faut accepter qu'il y a une pluralité de voix. Il y a des personnes qui se sont assimilées par des parcours absolument magnifiques. Je pense à Malika Soarelle qui est parfaitement assimilée et dans tous les livres, on consistait à dire « soyez assimilés comme moi ». Ce n'est pas la seule voie possible. Il y a plusieurs voies possibles pour entrer dans la maison du père, si j'ose dire. Donc, euh, il, Le problème, c'est que quand on invoque le pluralisme, on est très vite taxé de relativisme. Et, et, et je, je me réfère à, à, à Raymond Aron, pour qui la notion de pluralisme était absolument fondamentale pour éclairer la démocratie. On est en train de l'oublier, et chaque fois qu'on invoque l'idée qu'il pourrait y avoir plusieurs façons de construire la République, plusieurs façons de rétablir l'égalité, plusieurs façons de concevoir son lien avec la République, eh bien, on est très vite taxé de relativisme. Il n'y aurait qu'une seule voie, il n'y aurait qu'une seule façon d'agir, et ces voies sont de plus en plus officielles, hein. elles sont incarnées par tel ou tel ministre. Je ne reconnais pas, pas personnellement, moi, je ne reconnais pas un, un ministre le droit, la possibilité de détenir la vérité sur la, ce que doit être la conception de la République. Je pense qu'on a le droit de considérer qu'il y a plusieurs façons de concevoir la laïcité, plusieurs façons de concevoir la république, plusieurs façons de... On a un objectif commun, on est tous laïcs, on est tous républicains, etc., mais les façons d'y parvenir, les moyens d'y parvenir, ça, on peut en débattre. Et on peut en débattre sans être accusé d'être en dehors de la société sans être accusé de trahir la nation de pratiquer la haine de soi enfin, qui sont des arguments extrêmement violents qui sont régulièrement utilisés dans le débat public actuel voilà là je vous donne une espèce de profession de foi un peu un peu inclusive mais qui porte quand même en profondeur je dirais ce que j'essaie de vous raconter à travers cette affaire de, de rhétorique et d'argumentation, il y a plusieurs façons on peut toujours effectivement et j'en parlerai la semaine prochaine de façon beaucoup plus précise on peut toujours dire que le chercheur doit s'abstenir de tout jugement de valeur mais en réalité si vous regardez les grandes œuvres sociologiques elles s'appuient tous sur des principes vous regardez l'œuvre de Bourdieu qui fut professeur ici pendant une douzaine d'années ou une quinzaine d'années il y a des principes de justice qui sont à la base de la sociologie de Bourdieu. Et sans ces principes de justice, on ne pourrait pas imaginer que Bourdieu ait même commencé à écrire. Lorsqu'il dénonce les héritiers, lorsqu'il dénonce les inégalités scolaires et la façon dont les inégalités sont en quelque sorte dissimulées, etc., il s'appuie sur des principes de justice. Et une des critiques les plus intéressantes qui a été faite de Bourdieu de ce point de vue-là, c'est la critique faite par Boltanski, Luc Boltanski, qui fut un de ses collaborateurs les plus, les plus proches, qui a beaucoup travaillé avec Bourdieu, à qui Bourdieu doit beaucoup, enfin, la nature des échanges exacts entre Bourdieu et Boltanski n'est pas facile à déterminer, il y a eu beaucoup d'échanges mutuels, et eh bien euh, Boltanski, au fond, a, a dit essentiellement ben, le problème avec Bourdieu, c'est qu'on n'a pas euh, toujours euh, que les principes directeurs de la de Bourdieu ne sont pas explicités. Au fond, quel est le système, alors c'était le langage de est le système des, des grandeurs euh, qui euh, est promu par Bourdieu Est-ce que c'est une, une grandeur civique Est-ce que c'est une grandeur morale Est-ce que c'est. etc. Bon, on a euh, ainsi une, euh, un problème avec des œuvres qui n'explicitent pas suffisamment leurs principes. Alors moi j'essaie, sans du tout me comparer à ces géants de la sociologie, que sont Bourdieu ou Max Weber, je suis beaucoup plus pragmatique, je n'aime pas l'esprit de système. Bourdieu avait quelque chose de tout à fait particulier, c'était son extraordinaire esprit de système. Je me souviens d'avoir assisté à son, son séminaire en 1973-1974, on n'était que cinq étudiants de normal Sup à assister à son séminaire, il n'avait pas encore l'aura extraordinaire qu'il allait avoir plus tard... Et il y avait deux types de cours, il y en avait un où il invitait des personnes qu'on ne rapproche pas du tout de Bourdieu, il y avait François Furet, Mona Ozouf, Christophe Pommian, enfin, il y avait ses collègues nos études. il y avait Edward Thompson, le grand historien de la classe ouvrière, etc. Ça c'était une séance sur deux, et puis l'autre séance, il exposait son système. Et on lui demandait mais quel rapport entre la notion de champ et la notion d'habitus, entre la notion de capital et la notion de champ, etc. Et il renouait, il nouait tous les liens. entre les... Et on avait l'impression d'un cylindre dans lequel la moto tournait, vous savez, comme dans ces cirques, et consolidait peu à peu le cylindre. Et c'était un formidable esprit de système, comme les grands philosophes sont capables d'élaborer des systèmes et qu'il a continué de peaufiner jusqu'à la fin de sa vie, en même temps le nourrissant de quantité d'exemples. C'était ça la force prodigieuse de Bourdieu, c'est qu'il y avait beaucoup. Il y avait quand même pas mal d'enquêtes empiriques pour, pour étayer tout ça. C'était, à mon avis, ce qui va rester de Bourdieu. Donc, si on n'a pas l'esprit de système, si on considère que toutes les critiques successives... Qui se sont déployés dans l'espace public, mais aussi dans le champ des sciences sociales et humaines, qui sont une extension, en quelque sorte, du débat public pour essayer de se rapprocher de la science, eh bien, il faut admettre qu'il y a une pluralité critique, que ces critiques peuvent être effectivement de temps en temps contradictoires, se secouer mutuellement, mais qu'elles ne doivent pas se combattre, comme je le vois actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie gaspillée en vain. Chez les chercheurs en sciences sociales, mais qu'il y a aussi beaucoup d'énergie gaspillée en vain dans le débat public, dans le débat politique, sur le fait que euh, nous, ces critiques se combattent au lieu de s'articuler, au lieu de s'ajouter, au lieu de, de. Voilà. Après, il y a tout un débat. Est-ce que le développement de ces critiques, c'est un, un développement inhérent à l'idée même, au principe d'égalité tel qu'il a été fondé par. Euh, euh, des révolutionnaires, au fond, voire auparavant, ou est-ce que c'est quelque chose qui est survenu de l'extérieur par des chocs extérieurs Je pense qu'en réalité, la plupart des critiques sont venues de l'extérieur. La critique des discriminations doit beaucoup à un apport anglo-saxon. Je suis désolé d'avoir à dire qu'effectivement, on emprunte de tout en temps des choses au monde anglo-saxon, mais les droits de l'homme et du citoyen doivent beaucoup à la racine, à la source anglo-saxonne aussi, il y a des circulations hein, d'arguments de, de, entre, entre les civilisations. Euh, je pense que euh, nous, nous, euh, la critique féministe a été beaucoup plus rapidement euh, et plus précocement développée en Angleterre, euh, dans d'autres nations que chez nous. Hein, le mouvement des suffragettes est bien antérieur à celui du mouvement équivalent euh, en France. Euh, la question des orientations sexuelles, c'est la même chose. Enfin, donc, euh, mais euh, le, le, une des plus grandes secousses qui a donné lieu à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui a donné naissance à la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un, quelque chose d'extraordinairement solide avec la garantie collective, c'est le fait que euh, c'est ben, la Seconde Guerre mondiale, c'est l'échec du nazisme. Il a fallu à ce moment-là, on s'est rendu compte que le principe d'égalité, le principe de non-discrimination vivotait à petit feu dans le droit français, dans nos références. Et là, les grandes bases de données lexicographiques euh, sont extrêmement euh, enfin, illustrent très bien le, 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 ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment euh, des périodes où ces grandes idées, ces principes que nous croyons nous avoir été légués directement, sans euh, de façon continue depuis la Révolution française, en réalité, euh, c'était un peu dilué euh, et nous sont revenus, nous sont revenus de l'extérieur. Et donc nous avons un héritage incontestablement, mais cet héritage s'est enrichi par des apports extérieurs. Et en même temps, ces apports extérieurs, la France y a, beaucoup, a beaucoup compté. J'insiste sur le fait que René Cassin a joué un rôle essentiel dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que Pierre-Henri Tedgen a joué un rôle décisif dans la conception de la garantie collective qui est le cœur de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait que tout citoyen peut s'adresser à la Cour de Strasbourg s'il a épuisé ses voies de recours et que si la Cour de Strasbourg dit « oui, vos droits fondamentaux ont été violés », à ce moment-là, le pays adhérent au Conseil de l'Europe doit immédiatement restituer la personne dans ses droits sans attendre qu'il y ait un changement de législation. C'est ça, la garantie collective. Eh bien, ça, c'est une conquête évidemment considérable que nous devons donc à des Français. Ensuite, on a mis un temps fou à adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme. On y a adhéré, ça je pense vous l'avoir déjà dit, qu'en 1974. Et puis le droit de recours n'a été accordé qu'en 1981. Donc nous sommes dans cette idée. Je pense qu'il faut articuler tout ce que je viens de vous dire sur la succession des critiques avec la question du souverainisme. Nous avons une espèce de souverainisme intellectuel ou éthique qui consiste à croire que nous avons été les inventeurs et les porteurs universels d'un message universel en termes de droit mais en réalité, leur application concrète, leur effectivité, comme disent les juristes, a été extrêmement réduite, et c'est de l'extérieur qu'un certain nombre de minorités ou de de, de composantes majeures de la société, les femmes, euh, les, euh, les esclaves, hein, j'ai pas cité de ça tout à l'heure dans mon énumération, mais enfin ça, ça intervient aussi, euh, les, euh, les victimes de discrimination, etc., euh, ont été finalement euh, intégrées dans cette affaire. Voilà, je suis un peu moralisant, euh, <rires> mais dans le cours suivant, et de façon, je crois, aussi rigoureuse que possible, et à l'aide notamment de Roselyne Corren, qui a beaucoup travaillé sur cette question. Nous allons reprendre euh, la question difficile hein, de l'engagement et de la distanciation, de euh, la morale versus la politique, et de la façon dont on peut appliquer tout ça au débat actuel sur euh, l'immigration. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.